1: Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Willkommen zu unserem Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur, dem Crime-Podcast des Hamburger Abendblatts. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin und freue mich, dass wie immer Klaus Püschel bei uns ist. Er ist der Direktor des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin und äh, Experte von Weltrang, kann man, glaube ich, äh, auf jeden Fall sagen, ich freue mich, dass du da bist und dass wir wieder über einen spannenden Fall sprechen können.
2: Ja, und ich freue mich, dass wir hoffentlich wieder viele interessierte Zuhörer haben, die unseren Fall spannend finden, auch wenn es dieses Mal äh, kein Mord ist.
1: Heute wollen wir über einen Fall sprechen, dem an in Anlehnung an den bekannten Spruch »Wer schön sein will, muss leiden« mit der Überschrift versehen könnte, wer schön sein will, kann sterben. Eine junge Frau, die mit aller Macht und ohne Rücksicht auf ihre Gesundheit ihrem Schönheitsideal nachhelfen wollte, hat diese Erfahrung gemacht. Es geht um Caroline W., ein Mädchen aus der mecklenburgischen Provinz. Diese Frau hatte den Ehrgeiz, es in die Welt des Glamours und der Reichen zu schaffen. Und dafür war sie bereit, absolut alles zu geben. Und das bedeutete für sie eine Karriere in der Erotikbranche und dort wollte sie etwas Besonderes bieten, nämlich einen Körper, den sie für perfekt hielt mit einer besonders prallen Oberweite. Das Kühl, -Kühl war, mit der Körbchengröße wächst die Popularität und damit der Profit und ähm, so wurde die Frau, die sich nun nicht mehr Caroline nannte, sondern passend zu ihrer neuen Rolle als umtriebige Pornoprinzessin Sexy Cora, wirklich ein Star in dieser Branche. Und sie meinte, mein Körper ist mein Kapital.
2: Du hast das eingangs schon ausgeführt, den Spruch des Volksmundes. Wer schön sein will, muss leiden. Und äh, das haben Zyniker und Kritiker von plastischer sogenannter Schönheitschirurgie umformuliert in Ja, wer schön sein will, kann sterben. Vielleicht äh, kannte Sexy Cora dieses hässliche Bonmo äh, nicht. Vielleicht hat sie auch geglaubt, es seien äh, nur die Zauderer und die Spaßverderber, die alles unnötig negativ betrachten. Äh, sie setzte dann jedenfalls, nachdem sie vorher schon viermal ihre Brust hatte vergrößern lassen, nun auch noch auf eine fünfte Operation. Sie wollte Körbchengröße 70 G haben. 800 Gramm Silikon auf jeder Seite. Das ist wirklich riesig. Vor allem für so eine zierliche Frau wie sie mit gerade mal 1,56 Meter Größe und einem Gewicht von 50 Kilogramm das war.
1: Ja, eine Vollnarkose, ein paar Schnitte, etwas Bettruhe und fertig ist das Kunstwerk Cora. So hat sie sich das jedenfalls erträumt. Und die junge Frau hat viel in ihren Wunschkörper investiert und zu hoch gepokert. Denn aus der letzten Narkose bei dem fünften Eingriff sollte sie nie wieder aufwachen. Neun Tage nach dem Eingriff war sie tot.
2: Man muss sagen, keine Operation ist völlig frei von Risiko. Jeder Mensch weiß das eigentlich und wird darüber auch immer wieder aufgeklärt, dass es negative Verläufe auch bei scheinbar weniger gefährlichen Operationen geben kann. Es kann allerdings auch zu gänzlich unerwarteten Komplikationen, auch schlimmen Komplikationen, kommen. Deshalb gilt es stets abzuwägen, ist ein Eingriff wirklich notwendig? Ist das Risiko überschaubar und verhältnismäßig? Speziell bei diesen sogenannten Schönheitsoperationen, man spricht dann auch von Wahloperationen, reinen Wahloperationen, ist das oft fraglich, denn die meisten sind ja nicht medizinisch indiziert. Oft ist es so, dass jemand schlicht mit seinem Aussehen nicht zufrieden ist, mit der Form der Nase beispielsweise, der Größe der Brüste, mit dem Fett an Bauch oder an den Oberschenkeln oder mit den Falten. Jeder sollte sich äh, allerdings wirklich sehr ernsthaft fragen, ob er dafür wirklich eine Narkose und eine Operation in Kauf nehmen will.
1: Und bei der plastischen Chirurgie gibt es ja wohl ein zusätzliches Risiko, das weniger bei den Eingriffen selbst liegt, oder?
2: Ganz genau. Das wird ehrlich gesagt nicht so wirklich dargelegt. Man muss bedenken, dass viel daran liegt, wie standardisiert, wie professionell bei der Narkose und der Operation vorgegangen wird. Experten waren ausdrücklich davor, dass dieser Markt nicht wirklich qualitativ geschützt ist und sich dort unter Umständen auch Ärzte versuchen, die nicht ausreichend ausgebildet sind. Zudem ist die Frage ob stets alle nötigen Sicherheitsstandards eingehalten werden. Man muss befürchten, weniger Personal in der betreffenden Praxis oder auch im Krankenhaus, meist ein Belegkrankenhaus, bedeutet ja auch eine Kostenersparnis oder andersherum mehr Geld für den Schönheitschirurgen, sogenannten Schönheitschirurgen. Das geht dann leider mitunter doch zu Lasten des Patienten. Und Sexy Cora war in dieser Richtung für mich nicht der erste Fall. Und in ihrem Extremfall endete das mit dem, mit dem Tod eines äh, jungen Menschen, der eigentlich ansonsten ganz gesund war.
1: Wir haben diesen Fall auch in unserem True-Crime-Buch äh, geschildert mit dem Titel »Der Tod gibt keine Ruhe« äh, und ähm, ich, ich würde jetzt gerne erstmal darüber reden, wie aus Caroline allmählich Sexy Cora wurde. Ähm, schon als sie noch in ihrem Heimatort in Mecklenburg-Vorpommern wohnte, sah sie ja, schon ein bisschen aus wie Barbie, blond, kornblumen, blaue Augen, schlanke Taille. Aber das reichte ihr nicht. Sie wollte mehr, mehr Oberweite, mehr Geld, mehr Ruhm. Und als Jugendliche hat sie zum ersten Mal mit ihrem Aussehen Geld verdient. Das waren 500 Euro. Da hat sie nämlich den Titel Miss Arschgeweih errungen. Und ähm, eigentlich habe sie eine Karriere als Sängerin machen wollen, sagte Caroline W. einmal. Doch dann hat sie ihren späteren Ehemann und Manager kennengelernt, Tim W. Das ist ein gelernter Autoverkäufer mit besonders ausgeprägten Sinn fürs Geschäft. Und unter seiner Regie hat sie dann den Weg in die Pornobranche eingeschlagen. Dort bekam sie große Publicity und reichlich Geld. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass sie sehr viel Körpereinsatz zeigte.
2: Ja, man kann auch sagen, Körpereinsatz äh, total. Äh, erst äh, gab es eine äh, Brustvergrößerung. Später kamen dann noch drei weitere dazu, bis diese zierliche Person dann immerhin schon die Körbchengröße 70F hatte.
1: 70F, das kommt offenbar an in der Pornobranche, aber äh, nicht nur wegen ihrer. Enormem Maße hat sich Sexy Cora schnell auf dem Markt etabliert. Sie und ihr Mann hatten auch eine neue Geschäftsidee. Die haben nämlich selbst gedrehte Sexfilme, in denen sich Freier mit der jungen Frau vergnügt haben, ins Internet gestellt. Und der Trick war, oder ihre, ihre Geschäftsidee war, dass jeder, der das Video anklickt, dafür dann auch zahlen muss. Da floss dann ordentlich Geld. Außerdem hat der clevere Ehemann auch noch medienwirksame Sexveranstaltung arrangiert. Zum Beispiel gab es eine Porno Orgie in einem Naturschutzgebiet und äh, praktisch man kann sagen mitten im Akt rückte die Polizei an und dann, dann wurde das ganze auch noch von Kamerateams gefilmt. Man darf annehmen, dass der Ehemann das vorher äh, eingefädelt hatte. Und ähm, dann war die 23-Jährige auch noch in Big Brother im Fernsehen zu sehen, in dieser Reality-Show. Und äh, später wurde sie auch noch als Sängerin auf Mallorca gebucht. Das hat alles ihren Bekanntheitsgrad enorm gesteigert und mit dem Bekanntheitsgrad natürlich auch ihren Marktwert in der Erotikbranche. Und jetzt hat das Paar richtig viel Geld verdient. Richtig viel heißt siebenstellig. Aber sie wollten, dass es noch mehr wird. Und das sollte, jetzt kommen wir wieder zu dem, dem Fall und dem Problem, äh, mit einer noch größeren Oberweite erreicht werden. Denn äh, Cora hatte ja gedacht, okay, sie hat jetzt schon vier Vollnarkosen problemlos überstanden. Dann wird es ja wohl auch beim fünften Mal gut
2: gehen. Ja, das sollte jetzt äh, also Köpfchengröße 70 G sein. Eine Hamburger Privatklinik sollte es richten. Manch ein plastischer Chirurg hätte den Eingriff womöglich abgelehnt, mit Hinweis auf die möglichen Risiken. Nicht nur wegen der Gefahren, die theoretisch jede Narkose mit sich bringt. Auch gerade bei Brustvergrößerungen gibt es ja ein ja, nicht ganz geringes Infektionsrisiko. Und je voluminöser das Implantat desto dramatischer könnte so eine Entzündung auch verlaufen. Es kann auch zu einer sehr unschönen Narbenbildung kommen. Da habe ich sehr, sehr hässliche Beispiele auch schon selber in meiner Sektionspraxis erlebt. Und äh, dann stellt sich sicher auch die Frage, inwieweit so ein Eingriff ja überhaupt noch ärztlich, ethisch vertretbar ist.
1: Im Vordergrund stand hier natürlich das Interesse der jungen Frau an einem Sexmerkmal, nämlich einer besonders vergrößerten Brust. Dass dieser fünfte Eingriff bei der Frau, die ja schon für ihre Körpermaße sehr gut ausgestattet war, medizinisch indiziert sein könnte, kann ja wohl niemand ernsthaft glauben.
2: Äh, unter medizinischen Gesichtspunkten äh, muss man andererseits aber auch feststellen, dass es eine ganz persönliche Entscheidung ist, inwieweit ein Mensch an seinem Körper äh, Modifikationen äh, vornimmt. Ja, manchmal sage ich etwas übertrieben, in der Richtung ist die Freiheit dann äh, grenzenlos und äh, es gibt äh, auch in, in meinen, meinem Bereich, also bei den Fällen, die wir dann untersuchen, äh, extreme Beispiele. Im Zusammenhang mit Tätowierungen und Piercing. Also Piercing kann ich mich an extreme Beispiele erinnern. Und, äh, Die können man, dann
1: auch gefährlich werden durch Entzündungen oder ja, wahrscheinlich, da, ne?
2: Gibt es äh, sehr, sehr unterschiedliche Probleme, äh, Infektionsgefahren. Im Extremfall tatsächlich solche gefährlichen äh, Krankheiten wie Hepatitis oder sogar eine HIV-Infektion. Und ähm, man muss sehr, sehr sorgfältig darauf achten, dass es da hygienisch zugeht und natürlich medizinisch, technisch, chirurgisch äh, äh, einwandfrei. Auf keinen Fall sollte man sich äh, das irgendwo in so einer Hinterstube machen lassen oder in einem Studio, welches äh, hygienisch irgendwie problematisch erscheint. Übrigens gibt es auch bei den äh, eingeborenen äh, Stämme, die derartige Veränderungen an ihrem Körper als Schmuck und Attraktion empfinden. Zum Beispiel, indem sie ganz ungewöhnliche Kopfformen erzeugen, auch extrem große Lippen, manchmal auch, indem man die Füße deformiert, um einen besonderen trippelnden Gang zu verursachen. Das kennt man ja zum Beispiel aus China. Wir kennen auch Menschen, die eine ganz extreme Perforation der Ohrläppchen hervorrufen. Andere, die den Hals äh, sehr, sehr stark überstrecken, bis die Muskulatur den Kopf gar nicht mehr tragen kann, äh, das muss man dann extra stützen. Und äh, wir kennen auch äh, Eingeborene, die äh, Fremdkörper durch den Körper bohren und als Schmuck tragen, also beispielsweise äh, durch, den, durch den Oberarm oder den Schulterbereich oder auch durch die Wangen. Der Fantasie sind da fast keine Grenzen gesetzt. Ich habe einen befreundeten Arzt, der sich damit wissenschaftlich sehr intensiv beschäftigt hat und diese eingeborenen Stämme auch aufgesucht hat. Da sieht man sehr bizarre Bilder. Bei Frauen, hier speziell in unseren Breitengraden, stehen verschiedene Schönheitsideale im Vordergrund. Die Brüste setzen sie unter Umständen auch zu beruflichen Zwecken ein, äh, um den Geschmack mancher Männer zu treffen und höhere Gewinne zu erzielen. Äh, das ist dann so nach dem Motto große Brüste, äh, großes Geld.
1: Und dann passiert bei der Operation am 11. Januar 2011 die Katastrophe, so muss man es äh, wirklich nennen, der Chirurg hat gerade seinen ersten Schnitt gesetzt im Bereich der rechten Brust, als die 23-Jährige einen Herzstillstand erleidet und ins Koma fällt. Der Operateur und die zuständige Anästhesistin haben noch versucht, die Patientin zu reanimieren und dann haben sie schließlich die Rettungskräfte alarmiert. Die junge Frau wird unter Reanimationsbedingungen, also das heißt, sie ist intubiert und wird beatmet, in das Universitätsklinikum Eppendorf gebracht. Dort aber erlangt sie das Bewusstsein nie wieder die patientin hat von anfang an zeichen einer schweren hirnschädigung aufgezeigt und äh, die pupillen haben auch beispielsweise weder lichtreaktion noch äh, irgendwelche gezeigt noch gab es irgendwelche hirnnervenreflexe man konnte ihr ja also in Ebendorf überhaupt nicht mehr helfen
2: ja in diesem fall habe ich äh, selbst äh, tatsächlich eine sehr sehr intensive lebhafte äh, erinnerung wir wurden in der Rechtsmedizin seinerzeit äh, sofort nach Einlieferung äh, der Frau äh, informiert. Das war also ein in, insoweit durchaus äh, öffentlich wirksamer und in gewisser Weise, jedenfalls in Bezug auf den Ablauf von Narkose und Operationen äh, fragwürdiger Fall. Wir äh, haben uns dann vor allem auch darum gekümmert, das ist eigentlich wichtig in solchen Fällen, dass alle zur Narkose eingesetzten Geräte im Bereich dieser ja, sogenannten Schönheitsklinik gesichert äh, wurden. Die wurden also alle sofort von der Polizei beschlagnahmt und äh, dass die weiteren beteiligten Personen auch sofort äh, von der Polizei befragt wurden als, als Zeugen. Wir haben darüber hinaus auch versucht, genau zu dokumentieren, welche Narkosemedikamente eingesetzt waren. Die äh, Situation im Hinblick auf die Hirnschädigung der 23-Jährigen hat sich dann in den nächsten Tagen zunehmend verschlechtert. Äh, sie verstarb schließlich äh, ja im Grunde mit den Zeichen der schwersten Hirnschädigung neun Tage nach der Operation.
1: Wie stehst du denn eigentlich zu dem Geschäft mit der sogenannten kosmetischen Chirurgie? Du hast ja schon angedeutet, dass es ein schwieriger Bereich ist.
2: Ehrlich gesagt finde ich das höchst dubiös. In speziellen Bereichen. Es gibt auch da sehr ernsthafte Ärzte, die dann im Rahmen der Wiederherstellungs Behandlungen, zum Beispiel bei äh, entstellenden Verletzungen äh, tätig sind oder äh, bei Behinderung. Aber diese sogenannte Schönheitschirurgie äh, hat nach, nach meinem Verständnis mit dem ärztlichen Ansatz, anderen helfen zu wollen, äh, nichts zu tun. Es geht ja dann auch gar nicht so sehr um, um entstellende Narben, sondern um dieses spezielle Schönheitsideal und, und dann um Geschäftemacherei. Also ich meine nicht äh, kosmetische Operationen von äh, Chirurgen, die in äh, Kliniken für, für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie arbeiten, auch Missbildungen entfernen, Feuermale, äh, um ein akzeptables Aussehen im gesellschaftlichen Umgang zu erreichen. Das ist äh, unbedingt wichtig. Beispielsweise äh, zum Beispiel auch die die Krebsoperation äh, bei äh, Brustkrebserkrankten, äh, wenn man dann äh, im Bereich der abgenommenen äh, Brust eine äh, proportionierte Situation wiederherstellen kann. Also das wird äh, auch äh, super gut äh, erledigt und, und, und ist extrem wichtig für die Frauen, für ihr Selbstwertgefühl. Und äh, hinweisen möchte ich darauf, dass in medizinrechtlicher Sicht äh, solche Fälle von ja, kosmetischen Eingriffen oder Schönheitsoperationen äh, für Ärzte auch sehr problematisch werden können, weil an die Aufklärung allerhöchste Ansprüche gestellt werden müssen. Und gerade das wird jedenfalls in einigen Fällen gerade nicht erfüllt, weil den Frauen eben die Gefahren der Narkose und der Operation nicht ausreichend dargestellt werden, auch nicht die Infektionsgefahren.
1: Also müssen, muss der Patient besonders detailreich aufgeklärt werden, in solchen Fällen, um alle Risiken abschätzen zu können, weil man sich ja freiwillig und eigentlich unnötig und das Messer begibt, so verstehe ich dich. Ja,
2: darum geht's. es. Und wenn es nach kosmetischen Eingriffen zu Komplikationen kommt, dann wird auch in juristischer Hinsicht besonders kritisch nachgefragt, ob alle Abläufe beim Eingriff bei der Narkose und im Hinblick auf die Hygiene, im Hinblick auf die Operationsvorbereitung und die Nachsorge mit angemessenem medizinischen Standard erfolgten. Äh, Operateure im Bereich der kosmetischen Chirurgie äh, haben einen relativ hohen Verdienst zahlen aber auch eher hohe Versicherungsprämien und haben, wie ich finde, eine ganz besonders hohe Verantwortung.
1: Ein großes Problem liegt ja auch darin, dass diese plastischen Chirurgen nicht selten in kleinen privaten Kliniken die Eingriffe durchführen, du hast es erwähnt. Und dass dann auftretende Komplikationen wie Infektion oder Nachblutung manchmal erst relativ spät bemerkt werden. Teilweise sind die Patienten mit dem chirurgischen Ergebnis wirklich sehr zufrieden, manchmal aber auch sehr enttäuscht. Sie hatten sich ein besseres Ergebnis erhofft, als wirklich machbar ist. Und manchmal erweisen sich auch Implantate als problematisch, weil die verwendeten Materialien nicht gut verträglich und nicht lange haltbar sind. Bekannt geworden ist das ja zum Beispiel äh, durch einen Skandal mit Brustimplantaten, die mit tatsächlich Industriesilikon gefüllt waren. Und ähm, andere Implantate äh, sind mit einer verstärkten Narbenbildung einhergegangen. Und da war natürlich die äußere Erscheinung der Brust Unnatürlich, verhärtet, immobil und auch die äußeren Narben haben manchmal einen entstellenden Charakter. Du hast es vorhin angedeutet, dass da zum Teil ganz, ganz schlimme Dinge entstehen.
2: Ja, aber lass mich noch mal deutlich sagen: Also äh, die äh, Chirurgen, die sich äh, mit äh, dieser Plastischen und Wiederherstellungschirurgie beschäftigen, sind andererseits ganz außerordentlich wichtig für, für die Patienten und ich sage mal, die große Mehrheit arbeitet ja auch sehr, sehr sorgfältig und erzielt gute Ergebnisse.
1: Das finde ich auch wichtig, dass wir das in dem Zusammenhang sagen und, und das auch betonen, natürlich, und dann gibt es aber schwarze Schafe.
2: Ja, und äh, das muss dann auch gar nicht unbedingt äh, der der Chirurg sein, sondern es, es geht ja da auch noch um andere äh, Ärzte oder Hilfskräfte, die dabei äh, tätig sind, oder die technische Ausstattung. Also jetzt zu, zurück zu der äh, Sexy Chora, bei bei der es äh, wirklich total schiefgegangen ist. Bei der Sektion der jungen Frau fanden wir, Natürlich, äh, wie erwartet, die, die Zeugnisse der intensivmedizinischen Behandlung im Universitätsklinikum mit äh, zahlreichen Nadeleinstichstellen, Infusionen und äh, Zeichen der äh, ja, intensivmedizinischen Behandlung. Äh, ansonsten war die 23-Jährige erwartungsgemäß äh, organgesund. Sie hatte in unterschiedlichen Körperregionen fantasievolle, künstlerische äh, Tätowierungen. Ich gestehe, dass ich mir die damals tatsächlich auch äh, durchaus äh, äh, sorgfältig angeschaut habe. Äh, das war also sehr gut gemachte Arbeit.
1: Also durchaus schön anzusehen demnach.
2: Ja, und wie, wie ich finde, mit, mit äh, durchaus äh, auch künstlerischem Anspruch und, mhm. und technisch gut hergestellt. Also im Bereich äh, der, der Brüste äh, zeigten sich äh, intakte äh, Implantate. Die waren jeweils 600 Gramm schwer.
1: Es hatten ja dann 800 Gramm werden sollen. Das ja. waren jetzt also noch die Alten?
2: Genau, da waren noch die Alten drin. Die Operation äh, war also frühzeitig abgebrochen worden. Es ist gar nicht mehr zu diesem Eingriff äh, mit neuen Implantaten, äh, mit den größeren, gekommen. Bei den inneren Organen der jungen Frau war vor allem das Gehirn sehr auffällig. Es war sehr stark geschwollen mit den Zeichen einer sauerstoffmangelbedingten Hirnschädigung. Es hatten sich auch bereits mehrere Hirninfarkte ausgebildet und das Gehirngewebe war dann in diesen Bereichen stark erweicht, hatte seine natürliche Struktur verloren und das Gehirn war im Absterben begriffen. Und durch diese maximale Hirnschädigung ist es zu einem zentralen Regulationsversagen des Gehirns gekommen, so nennen wir das zentrales Regulationsversagen. Letztlich ursächlich hierfür war ein Fehler der Narkoseärztin, also nicht des Chirurgen, sondern der Narkoseärztin, die zu diesem Sauerstoffmangel und der sauerstoffmangelbedingten Hirnschädigung geführt hat.
1: Ihr habt dann aber noch eine Reihe weiterer rechtsmedizinischer Untersuchungen durchgeführt, oder?
2: Ja, der Fall wurde, wurde sehr, sehr sorgfältig untersucht. Da stand ja nun auch ein Gerichtsverfahren im Raum. Und die, die mikroskopischen Befunde ergaben Zeichen einer Sauerstoffmangelschädigung auch im Bereich des Herzens. Es war kein größerer Herzinfarkt. Es war aber zum Absterben einzelner Herzmuskelfasern gekommen. Das war keine Vorkrankheit, sondern eindeutig mhm. durch, durch diesen Sauerstoffmangelschaden im Zusammenhang mit der Operation und es hatten sich da Entzündungszellen angesammelt. Außerdem zeigte sich eine beginnende Lungenentzündung. Das ist auch ja, fast normal bei einem beatmeten Patienten auf der Intensivstation. Es hat ja neun Tage bis zum endgültigen Tod gedauert. Die chemisch-toxikologischen Untersuchungen führten zum Nachweis diverser Medikamente, die waren allerdings im Zusammenhang mit der Intensivpflege appliziert worden. Das hatte also nichts zu tun mit Drogenkonsum.
1: Also auch nichts äh, in dem Sinne Auffälliges, was Sie da festgestellt habt. die Der Leichnam der Frau wurde dann nach der Obduktion freigegeben. Und äh, dann hat der Witwer seine Frau beerdigt, und zwar in einem pinkfarbenen Sarg und in einem Grab unter einem riesigen Engel aus Marmor ähm, auch wenn seine Frau viel zu früh verstorben ist unter, unter den dramatischen Umständen. Für ihren Mann ist nun noch lange nicht Schluss mit der Vermarktung ihres Namens und ihrer Sexfilmchen. Auch ihre Schuhe und ihre Kleidung macht der Witwer zu Geld. Versteigert wird ihre Habe auf einer Internetplattform und einen maximalen Profit sollen wieder einmal, muss man sagen, ihre Brüste bringen, diesmal allerdings dann als Gipsabdruck, äh, golden bemalt und signiert und mit Echtheitszertifikat. Und äh, darüber hinaus gab es dann auch ein Video, das zeigt, wie der Abdruck Mitte 2010 angefertigt wurde, der Witwer hat das, diesen Gipsabdruck als absolutes Einzelstück im Netz angepriesen und äh, dafür wollte er 3000 Euro erzielen. Im Internet hat es Proteste dagegen gehagelt, äh, gegen dieses Geschäftsgebaren des Witwers. Viele haben gesagt, das sei wirklich gnadenlos, wie er das ausbeutet. Und äh, manche haben ihm auch vorgeworfen, dass er nicht wirklich trauere.
2: Kommen wir zurück zum, äh, äh, zum Verfahren. Äh, vor dem Landgericht musste sich später die Medizinerin, die äh, während der Brustoperation von Sexicora für die Anästhesie zuständig war, wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der Anästhesistin vor, sie habe bei der vorgenommenen Operation nicht für eine ausreichende Beatmung der Patientin gesorgt. Dadurch sei es zum Sauerstoffmangel gekommen, der einen Herzstillstand ausgelöst habe. Und durch die lange Unterversorgung mit Sauerstoff sei dann das Gehirn der Patientin so schwer geschädigt worden, dass sie nicht mehr zu retten war. Ja, du warst da als Gerichtsreporterin mal wieder direkt beteiligt und hast den Prozess miterlebt. Welchen Eindruck hat die Angeklagte damals so bei dir hinterlassen?
1: Also das wirkte schon so, als, als hatte sie einen Schutzpanzer um sich aufgebaut, um, um ihre Gefühle nicht zeigen zu müssen. Ich erinnere mich an ihre reglose Haltung. Die Stimme war kaum moduliert. Sie hat ja viel gesagt, aber das war so, so immer auf ungefähr auf einer Ebene. Ähm, aber wirklich verbergen konnte die Anästhesistin ihre äh, massive Anspannung nicht. Man muss das natürlich verstehen. Immerhin, sie ist ja Medizinerin, deren Berufung es ist, ist, Menschen zu heilen bzw. zu helfen. Und. Äh, dann kann man verstehen, dass für die 56-Jährige der Tod einer Patientin ein, ein ganz persönliches Drama auch ist. Ähm, ihren Beruf hat die Ärzte nach diesem fatalen Eingriff auch aufgegeben. Und ähm, wenn man sie so angesehen hat im Prozess, dann wirkt es wirklich so, als wenn die Schuldgefühle sie niederdrücken. Ähm, ihr Gesicht wirkt wirklich gezeichnet von, von der bitteren Lebenserfahrung. Und ähm, ihre Aussage hat sie begonnen mit dem Satz, ich trage die Verantwortung und die Schuld für den Tod der Patientin, zu dieser Verantwortung und Schuld bekenne ich mich.
2: Das ist ja eher ungewöhnlich in einem äh, solchen Verfahren, äh, deswegen interessiert mich das auch ganz besonders. Bettina, äh, was hat denn die Angeklagte so im Detail zu dem Tatvorwurf gesagt?
1: Naja, sie hat gesagt, sie habe vor der Brustoperation der Patientin ein Narkosemittel gespritzt und sie zudem über eine Maske beatmet. Und äh, plötzlich hatte sie festgestellt, dass die Patientin sehr blass war und keinen Puls hatte. Das hat mir schon einen Schock versetzt, sagte sie dazu. Und dann habe sie dem Operateur zugerufen, du, die hat einen Herzstillstand, und äh, dann hat sie nach ihrer Schilderung unverzüglich Medikamente gespritzt, um das Herz der jungen Frau zu stimulieren und, und so hoffentlich äh, die Krise abzuwenden. Und parallel hat dann der Chirurg mit einer Herzdruckmassage begonnen. Naja, und dann hätten sie die Notärzte verständigt. So war es ja auch tatsächlich. Ähm, weiter hat die äh, Angeklagte geschildert, nach meiner vagen Erinnerung waren es 30 bis 35 Minuten vom Bemerken des Herzstillstandes bis zum Anruf bei der Feuerwehr. Und sie sagt, es sei ihr Fehler gewesen, dass sie übersehen hat, dass bei einem Gerät zur Überprüfung der Herzfrequenz, der das mitlaufen sollte, natürlich, ein Signalton ausgeschaltet war. Und ähm, deshalb weil, weil sie das übersehen hat, weil es diesen Signalton eben nicht gab, äh, sei der Herzstillstand nicht sofort von ihr bemerkt worden. Und dann sagte sie wieder wörtlich, ich habe das zu verantworten, ich würde alles darum geben, diesen Fehler wieder gut zu machen. Aber unabhängig davon, äh, sei sie überzeugt davon, dass sie ihre Patientin richtig beatmet hat.
2: N naja, also lass mich da kurz kommentieren, äh das ist natürlich, denke ich, auch so ein bisschen vereinfacht dargestellt, also sozusagen nur den Piep abgestellt. Und weil sie den Piep nicht gehört hat, ist es dann zur Katastrophe gekommen. Man muss ja eigentlich erwarten, dass die Anästhesistin den Zustand der Patientin die ganze Zeit tatsächlich so auch persönlich im Blick hat und was, wie ist denn das in dem Prozess dann weitergelaufen? Was hat denn der ja, anästhesiologische Sachverständige, der da aufgetreten ist, so gesagt?
1: Der hat da gesagt, allerwahrscheinlichste Ursache, das ist jetzt ein wörtliches Zitat, allerwahrscheinlichste Ursache für den Herzstillstand sei gewesen, dass die Beatmung nicht korrekt funktioniert hat. Und ähm, es sei möglich, dass sich dieser Sauerstoffmangel schon über 20 Minuten aufgebaut hat. Es sei ein weiteres Versäumnis der Ärztin gewesen, dass sie auch die Sauerstoffversorgung des Blutes nicht ausreichend kontrolliert habe. Und er sagt, normalerweise bemerke man einen Beatmungsfehler als Anästhesist, der natürlich dafür speziell ausgebildet ist, innerhalb von 30 Sekunden und nicht erst nach vielen Minuten.
2: Ja, also das ist schon natürlich ein erheblicher Unterschied. Der Sachverständige sagt, innerhalb von 30 Sekunden sollte man das Entscheidende mitkriegen. Und äh, auf der anderen Seite, der Sauerstoffmangel hat sich über 20 Minuten aufgebaut. Äh, da muss die Ärzte eben lange Zeit äh, nicht aufgepasst haben. Nun, der durch die fehlerhafte Beatmung hervorgerufene Sauerstoffmangel hat dann eben zu dem Herz-Kreislauf-Stillstand und zu den schweren Hirnschäden äh, geführt. Und... Äh, als möglicher Fehler, wahrscheinlicher Fehler, kam die nicht richtig platzierte oder im Verlauf verrutschte Kehlkopfmaske. Also das ist ein Spezialgerät zur, zur Beatmung in Betracht. Es gab dann laut dem Sachverständigen, dessen Gutachten ich übrigens dann auch mit großem Interesse gelesen habe, auch Noch zwei weitere Möglichkeiten, was falsch gelaufen sein könnte. Es galt aber immer, also das war die klare Schlussfolgerung: jede der angeführten Möglichkeiten resultiert dann in einem Nicht-Beatmen. Also der, die Patientin kriegt keinen kein Sauerstoff mehr und das führt dann unter der Narkose immer innerhalb von ein bis zwei Minuten zu einem Abfall der Sauerstoffsättigung. Und äh, nach äh, mehr als drei Minuten zu einem äh, schweren Sauerstoffmangel auch schon an den Organen. Und äh, Herz und Gehirn sind äh, hochempfindlich bezüglich eines Sauerstoffmangels, am meisten das Gehirn.
1: Wie lange dauert denn das, bis das Herz wirklich, ich sag mal, aufgibt, schlapp macht, bis es stehen bleibt?
2: Ja, also erstmal Gehirn. Das Gehirn... Äh, ist nach vier bis fünf Minuten äh, ja, irreversibel mh, geschädigt. Und jetzt äh, wird dann auch der Herzschlag äh, langsamer. Das folgt also nach und äh, das Herz bleibt stehen. Das Gehirn ist immer das empfindlichste Organ, äh, das nach fünf bis zehn Minuten Sauerstoffmangel äh, nicht wiederbelebbar ist. Die Narkoseärztin muss die Beatmung äh, deswegen stets korrekt durchführen und kontinuierlich anhand der äh, genannten Parameter, die wir da schon erwähnt haben, also insbesondere die Sauerstoffsättigung und dazu auch noch die Kohlendioxidspannung in der Atemluft kontrollieren, wie die Situation eben bei der Patientin ist. Im vorliegenden Fall muss man ganz klar davon ausgehen, dass die Narkoseärztin ihre Überwachung nicht ordnungsgemäß durchgeführt hat und damit eben den äh, Sauerstoffmangel und die Schädigung von Gehirn und Herz verursacht hat.
1: Zu diesem Ergebnis kommt dann auch das Gericht. Es gab ja das Geständnis, es gab das Gutachten. Und dann hat das Landgericht, vor dem sich die Frau verantworten musste, die Anästhesistin wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Und zwar gab es eine Bewährungsstrafe von 14 Monaten. Und der Vorsitzende Richter hat in der Urteilsbegründung gesagt, es war ein albtraum das hier stattgefunden hat. Eine Patientin begibt sich in die Obhut von Ärzten und wacht nicht wieder auf. Feststehe, so die Überzeugung der Kammer, dass die Ärztin bei der Beatmung Fehler gemacht habe, die zum Herzstillstand und dann zum Tod der Patienten führte.
2: Das steht für mich auch fest, eindeutig.
1: Ja, der Vorsitzende Richter hat aber weiter gesagt, wir sehen es als Ausnahmeversagen. Es war ein einmaliger, aber auch furchtbarer Fehler.
2: Ja, so der Vorsitzende in seiner Urteilsbegründung. Der hat aber dann noch weitere Dinge ausgeführt. Auch diese Hamburger Privatklinik, in der der Eingriff vorgenommen wurde, Erfährt jedenfalls durch das Gericht äh, deutliche Kritik. Äh, man sagt, dass es ein erhebliches Versäumnis äh, war, dass keine Anästhesieschwester bei der Operation zugegen war. Die Anästhesisten hat das also alles selber gemacht. Es gab ein äh, ja, gravierendes Organisationsverschulden seitens dieser Privatklinik. Und dann, Zitat aus dem Gerichtsurteil. Man hat da wahrscheinlich aus Gewinnmaximierungsgründen an der notwendigen Ausstattung gespart. Das ist schon sehr bitter, wenn dadurch der Tod eines Menschen verursacht wird.
1: Ja, und äh, was das Gericht da gesagt hat, einerseits über die Verantwortung der Frau, andererseits auch, äh, was über die, äh, den Mangel in der Klinik gesagt worden ist seitens des Gerichtes, da hat der Witwer, der auch bei dem Prozess dabei war, mit Sicherheit sehr interessiert zugehört. Der, sein Anwalt hat im Gericht noch angekündigt, es wird Schadenersatzforderungen gegen die Klinik geben und tatsächlich ist dann Tim W., der Witwer, später vor Gericht gezogen. Da ist ihm Recht gegeben worden. Er hat äh, Schadenersatz und Schmerzensgeld bekommen sowie eine. Wurde, außerdem wurde ihm eine monatliche Unterhaltsrente zugesprochen. Insgesamt hat sich daraus eine sechsstellige Summe ergeben. Ähm, über die genaue Höhe ist äh, stillschweigend dann äh, vereinbart worden. Es gab dann noch Streitigkeiten, aber dann hat man sich letztlich geeinigt. Die Rente, die das Gericht da festgesetzt hat für den, für den Witwer, die hat sich daraus ergeben, die Höhe der Rente, dass Caroline W. im Pornogeschäft etabliert und erfolgreich war und er praktisch von ihrem Unterhalt, von ihrem verdienten Geld gelebt hat. Allerdings, trotz der Wirklich, Erfolge dieser Frau sei ja nun die Branche hart umkämpft und äh, der, äh, auch äh, es gebe doch eine recht frühe Altersgrenze, die man in der Branche erreicht. Und die, sagte der Richter, liege bei etwa Mitte 30. Und dann wörtlich sagte er, das ist eine Branche, die vom Wandel lebt. Ich kann es verkürzen, neue Gesichter, neue Körper. Mit seinem Gang vor das Zivilgericht hat der Witwer einen Weg eingeschlagen, der nicht selten vorkommt bei äh, Geschädigten und äh, auch bei ähm, Angehörigen, wenn jemand verstorben ist, wenn ein Patient im Krankenhaus verstirbt, wollen natürlich die Angehörigen auch häufig wissen, wie es dazu gekommen ist. Ähm, da wird durch werden ihr dann viel oft angerufen, die Rechtsmedizin und, ähm, die Angehörigen suchen unter Umständen auch einen Ausgleich für ihren wirtschaftlichen Schaden.
2: Äh, ja, ich, ich habe äh, in letzter Zeit äh, unsere Sektionsstatistik äh, gezielt äh, ausgewertet und, und habe das Ganze mal Revue passieren lassen. Ich kann feststellen, dass wir heute besonders viele Fälle von fraglichen ärztlichen Behandlungsfehlern äh, untersuchen. Erwartet man vielleicht gar nicht. Bei uns denkt man ja immer so tatsächlich an Mord und Totschlag. Aber wir sehen vor allen Dingen äh, auch diese fraglichen, äh, fraglichen Kunstfehler, wie man sie auch manchmal nennt. Die Angehörigen, die, die Angehörigen von Patienten, die nach ärztlichen Eingriffen verstorben sind, stellen relativ häufig die ja, von dir schon angesprochene Frage, ob Fehler passiert sind, in den meisten Fällen kann man allerdings relativ schnell durch die Obduktion feststellen, dass jedenfalls kein schuldhafter Behandlungsfehler vorlag, der den Tod des Patienten verursacht hat.
1: Was bedeutet denn jetzt schuldhafter Verhandlungsfehler? Das solltest du vielleicht nochmal erklären.
2: Ja, zu bedenken ist, dass man einem Arzt schon eine grobe Fahrlässigkeit nachweisen muss, damit es überhaupt zu einer Anklage kommt. Das geht also nicht nur um Fehler, die einfach so passieren, äh, sondern um, um solche, die, die unbedingt äh, vermeidbar äh, sind. Und ähm, der negative Ausgang äh, einer Behandlung alleine nach einer, einer Operation also belegt keineswegs, dass hier schuldhaft auch Fehler gemacht worden sind. Man muss eben nach schwierigen Operationen unter Umständen auch mal mit dem Tod eines Patienten rechnen. Oder man muss schicksalhaft akzeptieren, dass auch bei einer weniger schwierigen Operation manchmal durch eine Infektion oder durch einen unerwarteten Verlauf letztlich der, der Tod eintritt. Übrigens dann auch nochmal zu sagen, wir reden jetzt dann nicht mehr so sehr über kosmetische Chirurgie, über diese... Plastischen Operationen oder Schönheitsoperationen, sondern über Behandlungsfehler ganz allgemein.
1: Ja, wichtig, dass du das noch mal klargestellt hast. Das sollten wir wirklich auch in den Fokus jetzt stellen. Ja, ihr Rechtsmediziner beobachtet ja auch außerhalb des üblichen Klinikbetriebes Fälle, die nämlich dann, wenn Anästhesisten alleine ohne Hilfskräfte und äh, fernab von gut ausgestatteten Krankenhäusern und Operationssälen ihre Narkosen gemacht haben, äh, vorgenommen haben. Ähm, so was wird ja manchmal auch in äh, sehr kleinen Kliniken gemacht oder sogar in, in äh, ärztlichen Praxen und dann ohne das entsprechende äh, geschulte Personal.
2: Ja, äh, aus meiner Sicht klar, klar der Hinweis. Also Wenn man sich operieren lässt, sollte man sich nicht nur mit dem Chirurgen auseinandersetzen, sondern äh, in eine Klinik gehen mit einer guten Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin. Die Anästhesie spielt eine sehr sehr wichtige Rolle äh, bei bei der Operation. In gut ausgestatteten größeren Kliniken kann man allerdings auch wirklich davon ausgehen, äh, dass das heute sehr professionell durchgeführt wird und dass da die Anästhesie in der Regel gefahrlos ist. Also plädiere da schon für für äh, gut ausgestattete Abteilungen. Und in Bezug auf die Fälle, mh, ich erinnere mich da sogar an, an zahnmedizinische Eingriffe, die mit äh, Narkosen in der Praxis durchgeführt werden, die dann schiefgehen in einzelnen Fällen mit dem Tod. In mit zahnmedizinischen Eingriffen, oha. Oh ja, ziehen von zahlreichen Zähnen. Und wenn dann vor allen Dingen auch die Vordiagnostik nicht sorgfältig genug war, dass eventuell bei äh, Kranken gemacht wird, vielleicht auch Herzkranken, die dann im Rahmen äh, einer, einer Narkose äh, Probleme äh, bekommen können. Vor allen Dingen, wenn vielleicht auch etwas falsch dosiert wurde mal, was ein junger Mensch äh, tatsächlich besser übersteht. Also äh, es sind sehr unterschiedliche Operationen die dann äh, negativ verlaufen. Ich erinnere mich auch an Mandeloperationen. Und dann nochmal zurück äh, zu diesem äh, Aspekt, mit dem wir natürlich äh, auch begonnen haben, diese sogenannte Schönheitschirurgie. Äh, äh, da steht mir immer ein besonderer Fall vor Augen, auch eine ganz besonders äh, bizarre Person eines Arztes den ich äh, auch persönlich kannte, weil der früher einmal seine Doktorarbeit bei uns in, im Hamburger Institut für Rechtsmedizin geschrieben hatte. Und äh, der hatte einen Fall, bei dem eine junge Patientin bei einer Operation verstarb, bei der durch äh, diese OP eigentlich nur die Kontur der Nase verschönert werden sollte. Also ein relativ kleiner Banaler Eingriff, die, die spitze Nase sollte da also verschönert werden. Ursächlich für den Tod war dann auch in diesem Fall eine falsche Anästhesie. Die Patientin erlitt einen Herzstillstand und der Chirurg hatte hier überhaupt gar keinen Anästhesisten beigezogen. Das ist natürlich auch eine Situation, die für einen Patienten eigentlich völlig unakzeptabel ist dass ein Chirurg dann sich auch noch selber äh, um die Narkose kümmert.
1: Das darf natürlich auf keinen Fall sein. Dafür braucht man absolut ausgebildete Spezialisten. Das ja, ist, Das den, ist klar. Ja,
2: deswegen gibt es ja auch den, 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 den Facharzt und die klare Arbeitsteilung zwischen Chirurg und Anästhesist. Und dieser äh, Schönheitschirurg, sogenannte Schönheitschirurg, von dem ich jetzt rede, versuchte das Ganze zunächst als eine von ihm nicht zu beeinflussende Fehlreaktion des Körpers darzustellen, also den Fehler bei der Patientin. Unsere Untersuchungen haben dann äh, allerdings ganz eindeutig ergeben, äh, dass hier eine falsche Dosierung des Narkosemedikaments, in diesem Fall vom Chirurg gegeben, und eine unzureichende Überwachung bestanden hatte. Äh, der Arzt war bei dem Eingriff äh, alleine mit, mit einer Völlig ungelernten Helferin. Und äh, das Rettungssystem wurde von ihm überhaupt erst informiert, als es schon viel zu spät war.
1: Ja, furchtbarer Fehler natürlich. Das leuchtet jedem ein. Ja, und äh, mit der Polizei kam dann auch ihr auf den Plan und um die, den Fall mit zu untersuchen.
2: Ja, in, in diesem Fall äh, war ich als Rechtsmediziner dann äh, äh, vor Ort, als die Polizei nachträglich äh, bei diesem Arzt eine Durchsuchung der Praxis durchführte. Äh, dabei zeigte sich dann das Sprechzimmer, also da, wo die Patienten empfangen werden, außerordentlich geschmackvoll eingerichtet. Die äh, Funktionsräume dahinter, wo der Patient normalerweise nicht im Wachenzustand hinkommt und das Instrumentarium waren aber im Prinzip völlig ungeeignet, Jedenfalls völlig ungeeignet, um in Notfällen äh, Patienten äh, äh, zu helfen oder retten zu können. Und die äh, medizinische Dokumentation über Vorerkrankungen, präoperative Laborbefunde und auch über die vorgesehene Nachsorge, die waren sämtlich völlig unzureichend, eigentlich gleich null. Und Operationsprotokolle äh, und Narkoseprotokolle gab es auch von früheren Patienten überhaupt nicht.
1: Auch hier in diesem Fall war ich wieder im Prozess. Das war 2007, dieses Verfahren. Und dieser Schönheitschirurg, das nenne ich jetzt mal ein Tüdelchen, wurde letztlich wegen fahrlässiger Tötung verurteilt, wegen Körperverletzung, aber auch wegen Betruges. Das, dieser Aspekt nahm auch im Prozess einen ziemlich langen Aspekt ein weil er damit mit Abrechnungen gechinscht hatte. Er bekam dann eine Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren. Und später, das habe ich mit Interesse verfolgt, erhielt dieser Hamburger Chirurg eine weitere Haftstrafe. Inzwischen hatte er auch den Namen Dr. Horror verpasst bekommen von einigen, die das verfolgt hatten. In diesem Fall ging es aber nicht mehr um Operationen, sondern in dem Fall wurde er wegen Vergewaltigung, sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen und Körperverletzung verurteilt. Und zwar zu vier Jahren und zehn Monaten Freiheitsstrafe. Das war dann in Hannover vor Gericht. Hintergrund dieser Verurteilung war, dass er einer 15-Jährigen Geld dafür bezahlt hat, dass sie mit ihm in ein Hotelzimmer geht und ihm dort zu Diensten ist. Und dann hatte er diese Jugendliche, diese 15-Jährige, mehr als vier Stunden lang körperlich misshandelt und sexuell gequält.
2: Ja, also, ja, macht man sich gar nicht vorstellen, macht man nicht glauben, dass es auch in den Reihen der Mediziner derartige in vielerlei Hinsicht ganz besonders schwarze Schafe gibt ähm, ja und äh, wir müssen schon hier einräumen, dass es eine relativ lange Reihe von von hochproblematischen äh, schönheitschirurgischen chirurgischen Eingriffen gibt, die äh, von von Scharlatan durchgeführt werden also äh, wir reden jetzt nicht von den gut ausgestatteten Abteilungen für plastische Chirurgie und, und Kliniken, in denen Patienten sehr sorgfältig untersucht und behandelt werden und, denen auch, und in denen beste kosmetische Ergebnisse erzielt werden, sondern wir reden jetzt dann eben von den schwarzen Schafen. Und deswegen nochmal der Hinweis, ich halte es für außerordentlich wichtig, dass sich die Patienten sehr, sehr genau über ihre Ärzte und die Kliniken informieren, um sicherzugehen, dass sie zum einen gute Ergebnisse erzielen von einem Vollprofi-Mediziner und notfalls, wenn dann doch unerwartet Komplikationen auftreten, aber auch von den Anästhesiologen und Intensivmedizinern notfalls bestens versorgt werden können.
1: Du hast vorhin von schwarzen Schafen geredet. Die sind ja vermutlich nicht ohne weiteres zu erkennen. Vor allem, wenn sie nach außen überzeugend wirken und dem Patienten sehr weitreichende Versprechungen machen, die vielleicht gar nicht zu halten sind, oder?
2: Ja, das, das stimmt leider also man muss ganz klar sagen, nicht jedem Menschen mit jeder Krankheit oder mit einem äh, körperlichen Makel ist äh, zu, zu helfen. Nicht wenige Patienten leiden unter sehr schweren Erkrankungen, die dann auch operativ nicht beseitigt werden können oder entsprechenden Missbildungen. Aber Menschen neigen doch auch dazu, im Medizinbereich geradezu Wunderdinge zu erwarten. Und äh, solche Wunder gibt es äh, leider, leider nicht. Äh, es gibt aber einige Scharlatane, die einem sozusagen das blaue Wunder oder das blaue vom Himmel äh, versprechen, was sie dann nicht einhalten können. Und äh, die haben manchmal nach außen besonders schöne Praxen und äh, erscheinen selber durchaus auch als attraktive Persönlichkeiten. Und äh, ich kann nur davor warnen, nochmal wieder. Also, wenn äh, solche Operationen manchmal erforderlich ist, dafür gibt es äh, gute Spezialabteilungen und bitte nicht, zu, zu einem äh, Wunderheiler gehen, der einem nur falsche Versprechungen macht.
1: Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ähm, vielen Dank für das Gespräch und ähm, erneut wieder äh, vielen, vielen Dank an unsere Zuhörer. Ich hoffe, das war informativ und, und spannend und ich freue mich darauf, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Tschüss.
2: Ja, und ich erlaube mir dann doch nochmal den Hinweis, dass die Meisten Ärzte äh, wirklich äh, gute Arbeit leisten und äh, euer Vertrauen verdienen. Macht's gut und bleibt gesund.
1: Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.